0: Willkommen bei Andreas Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Ich bin Alex. Und ich bin Max. Und wir sind eure Hosts. That's right.
1: Es ist so, dass die Patienten natürlich wirklich wollen, dass, dass sie es selber sehen, die Veränderung im Spiegel. Dass man aber ihnen nicht widerspiegelt. Mensch, hast du die Lippen vergrößern lassen? Wahnsinn. Und ja. Also mitunter die beste Freundin sieht es vielleicht schon, aber sonst soll man es jetzt nicht so extrem sehen.
0: Genau. Heute haben wir Dr. Sophia Bethke hier zum Thema Julie Hornlips, also einer ganz speziellen Lippeninjektionstechnik, die für besonders natürliche Ergebnisse steht, habe ich mir sagen lassen. Willkommen Sophia. Hallo.
2: Ja, auch von meiner Seite willkommen. Sophia, du warst ja schon hier für eine Folge, die wir zusammen gemacht haben. Aber was immer dazu gehört, ähm, weil die Leute müssen ja wissen, äh, wo deine wichtigsten Stationen als Arzt sind. Also deswegen beschreib doch ganz kurz einmal in ein paar Worten deinen Werdegang.
1: Genau, also mein Name ist Dr. Sophia Bethke. Ich bin Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Das bin ich seit 2018. Ich hatte halt im Laufe meiner Karriere nach dem Studium verschiedene Stationen in der Schweiz, in Bremen. Aber dann bin ich eigentlich seit 2014 schon wieder in Berlin gelandet, wo ich auch ursprünglich herkomme. Und da hatte ich mit Herrn Rössing und Herrn Rippmann eigentlich jetzt seit 2014 eine gute Partnerschaft im Rahmen der Metropolitan Aesthetics Klinik. Und ähm, das ist eigentlich mein großes Glück gewesen, weil wir plastischen Chirurgen relativ spät erst in die Ästhetikbranche einsteigen. Man weiß ja, dass die plastische Chirurgie nicht nur aus Ästhetik besteht, mhm. also dieser leichtläufig auch genannten Schönheitschirurgie, was es am Ende in der Ästhetik natürlich vielfältig ist. Aber wir machen ja auch Handchirurgie, wir machen Verbrennungschirurgie, wir machen rekonstruktive Chirurgie und das muss man im Rahmen seiner Ausbildung natürlich auch abdecken, um einfach den Facharzt zu bekommen.
2: Ach, das wusste ich gar nicht. Das heißt, man muss also diese ganzen Sachen, die immer quasi mitgenannt werden, jetzt weiß ich auch, warum das alle Ärzte immer mitnennen, das muss man auch abdecken können. Genau
1: und deshalb ist diese Facharztausbildung auch relativ lang, weil du eben diese Stationen alle abdecken musst, um dann zur Facharztprüfung zugelassen zu werden und das ist mitunter eben nicht einfach, sich das dann zusammenzusammeln.
2: Spannend, weil das ist auch ein Novum für mich. Besten mal. Genau ja. und ähm, Stichwort Lippen. Es gibt ja eine Menge Lippentechniken. Ich habe jetzt schon von Russian Lips gehört ne? ähm, und äh, Julie Horn Lips ist für mich aber wirklich komplett neu. Äh, schieß doch mal los, worum handelt es sich dabei?
1: Genau, also Lippenunterspritzung, es gibt diverse, es gibt tausende verschiedene Techniken und am Ende ist es natürlich wirklich eine individuelle Technik, die du selber auch nutzt. Es ist jetzt nicht nur, dass ich klassisch aller Julie Horn Lips immer nur Julie Horn Lips spritze, sondern du entwickelst aufgrund deiner Erfahrung und aufgrund der Jahre, die du arbeitest, eine gewisse Expertise, wo du deine eigene Suppe kochst. Also du nimmst verschiedene Zutaten von verschiedenen Techniken und bastelst dir daraus das für dich eingängigste Verfahren sozusagen.
2: Also die sophia beetke
1: Ungefähr, so kann man es nennen, aber so hat jeder seine, genau, seine individuelle Technik. Also es gibt auch verschiedene Kollegen, die eben, wie du schon sagst, ihre Lippen nach ihrem Namen benannt haben. Und so hat es Julie Horn eigentlich auch ganz klassisch gemacht. Und bei ihr als auch bei mir stand am Anfang, also sie ist quasi eine Cosmetic Nurse. Es gibt ja so in den ähm, angloamerikanischen, aber auch in den nordischen Ländern ähm, Krankenschwestern, die ästhetisch und kosmetisch arbeiten dürfen okay. und auch im Gegensatz zu uns hier in Deutschland auch Unterspritzung durchführen dürfen. Und sie hatte eben am Anfang auch selbst so ein bisschen das Stadium. Sie hatte kleine Lippen, hat sich die dann auch mal unterspritzen lassen, war aber mit diesen Lippenunterspritzungen nie so richtig zufrieden. Bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt auch keine riesen Lippen, aber ähm, ich habe halt im Rahmen der Behandlung der Patienten gemerkt, okay, wenn ich irgendwie da so ein bisschen mir nichts, dir nichts was in die Lippe tue mit einem Effekt, der vielleicht direkt nach der Unterstützung toll aussieht, aber nach zwei bis drei Wochen darin endet, dass die Patienten Entenlippen bekommen oder dass der Filler eben, wie wir so schön sagen, migriert, also in eine andere Richtung wandert, das kann es eben nicht sein. Und ähm, wollte... Ähm, auch im Lauf dieser Zeit, als ich meine Kinder bekommen habe und mich so ein bisschen mehr auch an den Computer setzen konnte und ein bisschen mehr lesen konnte, wollte mir einfach eine Technik aneignen, die wirklich sicher ist, aber auch repetitiv tolle, natürliche Ergebnisse produziert. Mhm. Und das kann man eben mit den julie lohorn und das kann man eben mit den Julie-Horn-Lips erreichen, dass du wirklich natürliche, schöne Ergebnisse erzielst. Und ich mag halt per se überhaupt keine Entenlippen. Also wenn du über die Straße läufst, du siehst halt so viele schlecht gemachte Lippen und die sehen halt auch alle gleich aus. es ist halt, finde ich, in Deutschland so ein großes Manko, ne? dass, dass, dass diese Lippen, die werden alle irgendwie größer, die stehen alle irgendwie im Lauf der Jahre auch weiter vor das muss man irgendwie ändern. Und dafür habe ich halt gedacht, im Kleinen, okay, ich muss irgendwo anfangen und für meine Patienten zumindest sicherstellen oder unsere Patienten, dass die Lippen halt wirklich toll aussehen.
2: Okay, und also das, das habe ich jetzt quasi da rausgezogen, dass es sehr natürlich aussehen soll. Es soll nicht unterspritzt aussehen, richtig? Genau,
1: und das wünschen sich ja auch viele Patienten. Mhm,
2: das wünschen sich echt viele Patienten.
1: Genau, und viele wollen eben auch weg von diesem Unnatürlichen zum Natürlichen. Und viele haben eben auch Angst, also Lippenunterspritzung, gerade bei uns Frauen ist halt so belegt. Also selbst, ich habe meinem Mann nie gesagt, dass ich mir die Lippen abunterspritzen habe. Also, der ist würde mich so killen. Genau. Der hat es aber allerdings auch nicht gesehen. Und Männer haben dafür irgendwie nicht so einen richtigen Nerv. Was die sagen, beim oh, genau, was beim Friseur hast du, die Augenbrauen machen lassen. Auch immer? Aber die Lippen ja, sind so irgendwie hast. ziemlich dick heute, aber das ist auch egal. Aber nein, also ich habe es natürlich selber auch mal ausprobiert. Für mich ist es jetzt nichts, weil ich jetzt auch nicht so der Typ dafür bin. Und es tut halt auch ein bisschen weh. Aber am Endpunkt ähm, ist es so, dass die Patienten natürlich wirklich wollen, dass dass sie es selber sehen, die Veränderung im Spiegel, dass man aber ihnen nicht widerspiegelt, Mensch, hast du die Lippen vergrößern lassen? Wahnsinn. Und ja. also mitunter die beste Freundin sieht es vielleicht schon, aber sonst soll man es jetzt nicht so extrem sehen.
2: Ja, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich ja fast bei allen Sachen so. ne? Das ist ja wirklich auch so, mein Dad zum Beispiel, ähm, der hat sich die, ähm, die Oberlieder, glaube ich, äh, machen lassen und dann hat der, haben, haben ihm die Leute auch gefragt, so waren sie im Urlaub oder warum sehen sie so, er holt aus. Er so, ja, war ich. Genau. Wollte nicht drüber sprechen. Genau, wollte genau. nicht drüber sprechen. Ne? Also das ist halt, das ist ja wirklich bei fast jeder Behandlung so. Ne? Genau. Aber wo ist denn... Ähm, der, du sprichst gerade von Entenlippen. Kannst du einmal kurz die Entenlippen so ein bisschen charakterisieren und wo sich dann die, die Unterspritzungstechnik von der Julie Horn unterscheidet?
1: Genau, also Entenlippen sind eigentlich per se, wenn du die Leute im Profil natürlich siehst dass ähm, die Ober- und die Unterlippe genau, deutlich hervorstechen in deinem Profil. Also wenn man jetzt von der Nase zum Kinderlinie zieht, dann treffen diese Entenlippen immer definitiv diese Linie. Und ähm, das ist eigentlich ästhetisch nicht so der Goldstandard. Ne? Also bei manchen ist es extremer, bei manchen nur sehr geringfügig ausgeprägt. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass eine Technik per se immer nur Entenlippen produziert. Mhm. Es gibt aber gewisse Grundvoraussetzungen, auch anatomisch, die man respektieren muss, damit man eben auch langfristig keine Entenlippe bekommt. Und da fängt es eben an, dass zum Beispiel die Technik, die eben die Julie Horn nutzt und propagiert, sich in, sich in einer sicheren Zone befindet, wo der Filler quasi über gewisse Grenzen gar nicht rauslaufen kann. Ne? Also wir sind also nur, arbeiten nur im Lippenrot. Es gibt eben auch Techniken, wo man vom Lippen weiß. Das heißt quasi von der Haut zwischen Nase und Oberlippe zum Beispiel einsticht. Und wie man sich vorstellen kann, man geht mit der Nadel durch die Haut in das Lippenrot rein und auch beim Zurückziehen hat man immer noch ein paar Tropfen Hyaluron, die man sozusagen in diesen Kanal zieht. Und unser Muskel, also der Muskel vom Lippenrot, ist halt sehr, sehr stark. Und wenn wir sprechen täglich und eben Mimik äh, machen, dann presst dieser Muskel mitunter diese Hyaluronsäure in andere Wege, nämlich dahin, wo der geringste Widerstand ist. Und das ist ja nun mal eben oberhalb oder unterhalb der Lippe, des Lippenrots. Und daher kommt es dann eben zu Fällen, wo diese Entenlippen auch nach Monaten oder Jahren noch prominenter zutage oder ähm, ja, noch prominenter erscheinen, weil einfach dieser Filler dorthin migriert. Ja. Also wir nennen das auch Filler Migration. Mhm. Das ist also wirklich auch so ein ganzer Komplex, mit dem man sich beschäftigt, warum Filler migriert. Und das ist eben einer der Gründe.
2: Okay, und ähm, man verhindert durch die Julie Horn-Lips-Technik die Migration. Mitunter ja.
1: Also das kann man jetzt auch nicht garantieren. Es ist ja auch so, also wenn du einmal sozusagen ihre adaptierte Technik nutzt, dann ist das eigentlich auch alles immer super. Man darf nur nicht den Fehler begehen und deshalb habe ich auch zum Beispiel bei meinem Instagram gesagt, okay, Leute, wenn ihr einmal eine Lippenunterspritzung hattet, lasst das setteln. Nach drei bis vier Monaten können wir das dann nochmal so ein bisschen nachjustieren. Man neigt immer schnell dazu zu sagen, okay, ich gebe hier noch ein bisschen nach und wir machen da noch ein bisschen was. Und nach anderthalb Jahren, na, da ist der Filler ja schon wieder weg was mitunter bei der Lippe überhaupt nicht so ist, da bleibt der Filler sehr, sehr lang, also teilweise vier, fünf ja. Jahre, auch in gleicher Position, aber dieser Gedanke bei den Patienten, Mensch, nach anderthalb Jahren ist der Filler, hat die Frau Doktor gesagt, wieder weg mit und da muss ich zum Nachspritzen kommen. Das ist mitnichten so mhm. und man erinnert sich ja gar nicht, wie waren die Lippen vorher. Man lebt ja schon wirklich seit Monaten und Jahren mit diesen Lippen und deshalb darf man eben da tun, nicht zu früh nachspritzen, weil auch da kann es passieren, dass einfach zu viel Filler zu oft nachgespritzt auch migriert.
0: Mhm. Das also
1: der, ich gebe auch keine Garantie, der Filler kann nicht migrieren, nur gebe ich so ein bisschen mein Herzblut da rein und auch meine mein, mein Wissen, um eben die bestmögliche Technik zu haben, das möglichst zu verhindern. Aber das kann eben immer passieren.
2: Kannst du mal erklären, <lacht> wie ähm, sich die Unterspritzungstechnik denn ähm, de facto dann unterscheidet? Also spritzt du irgendwo anders rein, benutzt du andere Filler, ja, andere andere Hyaluronsäuren, weniger, mehr? Wie genau. äh, charakterisiert sich also, das ungefähr?
1: Das erste Charakteristikum ist, was ich schon gesagt habe, wir spritzen streng immer nur vom Lippenrot aus.
2: Klar. Also von, von, quasi von direkt so. Genau.
1: Also man kommt quasi von oben, mhm. macht quasi Vertikale, man nennt es auch Fenster, ist wie so kleine Zaunfählchen. Da sind wir aber sehr oberflächlich. Und das ist eben auch der Unterschied zu den alten Unterspritzungstechniken. Du musst dir vorstellen, die Lippe hat wirklich nur Lippenhaut. Jetzt wenn wir über das Lippenrot sprechen, dann kommen 0,5 Fettzelle, wenn überhaupt, dann kommt auch gleich der Muskel. Und wir sind quasi in diesem Bereich direkt unter dieser roten Lippenhaut über dem Muskel. Mhm. Wir haben früher häufig wirklich in den Muskel gespritzt, wo es dann auch manchmal Knötchen gab oder auch der Filler dann nach innen in die, in die Mucose, also in die Mundschleimhaut gewandert ist. Und wir sind halt wirklich sehr, sehr oberflächlich, sodass wir mitunter fast noch diese Nadelspitze sehen. Mhm. Und man macht wirklich sehr wenig Produkt, auch Rückwirkend gespritzt, wir nennen das retrograde Injektion pro Fans, also pro Zaunfall in dieses Kompartiment über dem Muskel, so dass du dir am Ende und dass sich die Zuhörer vorstellen müssen, es ist wie so ein, wie so ein zusätzliches Layer, was sich unter diese lippenrote Haut legt. Mhm. Und das spritzt man in einer Art Netztechnik. Also man kommt vertikal, aber dann am Ende auch horizontal, so dass das wie ein Mesh ist, was eben oberflächlich eine zusätzliche Schicht bedeutet und sich wirklich sehr natürlich einlegt. Okay. Und ähm, das macht am Ende sogar noch den Effekt, dass man ähm, eine ganz tolle Lichtreflexion hat, dass mitunter auch das Lippenrot viel intensiver wirkt, auch ohne Lippenstift.
2: Okay, ähm, ich hatte in der, ähm, in der Folge, die wir über Lippen und Unterspritzung gemacht haben, von diesem Blue... Äh, Lines. Blue Lines-Effekt gehört, wo man halt die, ähm, die Hyaluronsäure ja auch relativ niedrig unter die Haut, also <lacht> Oberfläche unter die Haut spritzt und dadurch diese Lichtreflektionen sich verändern. Das hat aber mit dem Filler an sich zu tun, wie der das Licht reflektiert, oder?
1: Genau, und bei der, genau, wenn also du hast diesen diesen effekt diesen den effekt genau, genau den diesen ich. blauen Effekt, das hat man manchmal auch unterm Auge, wenn man da wirklich sehr oberflächlich spritzt mit gewissen Hyaluronsäuren. An der Lippe hast du das nicht, weil erstens, wir bringen wirklich sehr wenig Material ein. Hm? Und zweitens ist es so, dass natürlich das Lippenrot da auch diesen Tünder-Effekt so ein bisschen bricht. Okay. Und dieses, ich weiß gar nicht, was wollte ich jetzt sagen?
2: <lacht> Wahrscheinlich ist es auch so, dass also ich wollte darauf hinaus auch, dass natürlich die, die Hyaluronsäure, die du benutzt, ähm, auch natürlich genau. darauf äh, ausgelegt genau. ist, nicht den Tündereffekt zu produzieren. Richtig? Genau,
1: also an der Lippe gibt es diesen Tündereffekt also effektiv eigentlich nicht. Okay. Also der Tündereffekt im Gegenteil wird hier zunutze, um diese Lichtbrechung, was ich sagte, ähm, etwas zu verbessern und diese Rötung der, des Lippenrotes hervorzuheben.
2: Okay. Und ähm, das heißt, wird, schlägt sich das dann auch in den Kosten nieder, wenn du halt wenig, wenig Produkt verwenden musst oder so? Oder kostet das gleich? weil das eine Technik ist, die du dir angeeignet ist, hast. sozusagen.
1: Also am Ende finde ich eine Lippenunterspritzung, das ist so vielleicht am Ende der Lernkurve eines Unterspritzers anzusehen. Eine Lippenunterspritzung, das ist nichts, womit man anfängt als das Anfänger. Ist das wusste auch nicht. Ähm, dann kann es eigentlich nicht super gut werden. Also man muss da schon ein bisschen Expertise reinlegen. Natürlich legt sich das auch im Preis ein bisschen nieder. Aber von dem Material ist es so, wir haben ja immer einen Milliliter pro Hyaluronspritze. Und wenn du ein Quadrant, also ein Viertel der Lippe siehst, da kommen in Average so 0,2 Milliliter rein. Das heißt, am Ende, wenn wir klassisch diese Technik nutzen, landen wir bei 0,8 Millilitern. Das heißt, 0,2 Milliliter sind eben noch übrig, meist. Ähm, was auch gut ist, wo man eventuell hier und da noch mal ein bisschen nachjustieren kann.
0: Mundwinkel zum Beispiel. Oder sowas genau, also. kann man
1: ein bisschen Mundwinkel anheben oder oder. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ähm, natürlich genau der gleiche Preis für, ein, für einen Milliliter Hyaluron, den man sonst ansetzt. Aber eben es kostet etwas mehr Zeit. Also die Unterspritzungstechnik, Alex hat es auch ähm, neulich einmal gesehen, es ist halt sehr langsam, sehr akkurat, sehr präzise. Also es ist eine Art Kunstwerk, was man am Ende kreiert und das ist natürlich auch immer individuell. Und natürlich muss man da eine Summe nehmen aus Produkt und Expertise mhm. und auch Zeit.
2: Klar. Und wie lange dauert das, bis du so eine ähm, julie horn slash sophia beetke geschichte äh, unter, äh, unterspritzt das?
1: Also am Ende, man braucht ein bisschen Betäubungscreme. Wir mhm. wissen alle, das ist nicht ganz nice, wenn man da ein paar Mal gepikst wird. Und ähm, wenn man in der Summe die Injektionspunkte sieht... Dann sind wir schon bei 20 oh Pieksern plus minus, die du brauchst. Ich kann ich jetzt eine
0: Horrorstory horror story aussteigen? <lacht> oh Gott, ja, nee, also ich habe das ja schon ein paar Mal gesehen und will ich, äh, ja Mädels, die das alle macht, äh, wirklich Hut ab. Ähm, ich finde das wirklich krass.
2: Aber ähm, das heißt, man kriegt erstmal so eine, so eine, so eine genau. Salbe auf die Lippen, und da musst du ein bisschen chillen. Da auch, musst du auch,
1: ne? ein bisschen chillen, so 10 Minuten, eine Viertelstunde und dann sind deine Lippen halt auch wirklich ziemlich, auch. ziemlich taub. <lacht> Man merkt es trotzdem noch, aber die reine Unterspritzungszeit vielleicht zehn Minuten. Wow. Ja, so, aber das braucht man schon, um es wirklich akkurat zu machen. Man kühlt ja danach noch und die Lippe ist natürlich danach auch schon etwas angeschwollen. Ich sage auch immer, allen erkläre diese lip journey Das ist halt nicht so, dass man rausgeht, die Lippen sind perfekt, weil am nächsten Morgen sieht man mitunter wirklich aus wie Daisy Duck. Ne? Also weil durch den Lymphabfluss, der nachts nicht so ganz super funktioniert, man legt vielleicht so ein bisschen auf der Seite hat man einfach morgens ein wahnsinnig gestautes Lippenrot. <lacht> Und ob man jetzt wenig gespritzt hat oder viel mitunter, es ist nicht immer so, aber mitunter, ähm, sage ich, zu allen Patienten erwarten sie am nächsten Morgen das Schlimmste, so dass sie vielleicht über mich denken, Frau B so viel wollte ich doch gar nicht. Ja. Aber ähm, das ist immer ganz normal, dass die Lippe am Folgetag geschwollener ist, als eigentlich direkt nach der Unterspritzung.
2: Aber die, das interessiert mich gerade mega. Sorry, Alex, äh, diese diese ähm, äh, die Lifetime-Journey von einer Lippe fand ich irgendwie gerade super cool. Also das klingt sowas, was äh, was einfach hier perfekt in den Podcast passt. Vielleicht genau. magst du da ja mal ganz kurz drauf einsteigen. Genau, das so ist so
1: diese, diese Lipfiller journey genau. Also Tag der Unterspritzung wird unterspritzt, es ist leicht angeschwollen. Am Tag danach hast du sozusagen meist den Höhepunkt der, Sch der Schwellneigung. Also gerade am Morgen danach, dann geht das über die nächsten zwei bis fünf Tage wieder herunter, sodass du nach fünf Tagen denkst, wow, total coole Lippen, so habe ich es mir vorgestellt. Und am zehnten Tag ist es dabei dann so mitunter, dass also das ach, ein bisschen mehr hätte schon sein können. Aha, das ist so ein bisschen also dieser, dieser Grad der Schwellung, die dann eben vom Maximum zum Minimum ähm, eben über die nächsten zehn bis 14 Tage nach der Unterspritzung dann anhält.
2: Ah cool, das, fand ich, das war ein sehr, sehr wertvoller Beitrag, muss ich sagen.
1: Das ist aber, also by the way, fast bei jeder Unterspritzung so. Deshalb ist es eigentlich auch wirklich essential, dem Patienten das zu sagen, wenn man es unterspritzt, dass eben das so passieren wird. Ne? Weil am Anfang denkt er, ach, wir haben zu viel gespritzt, am Ende denkt er mitunter, ah, es war doch ein bisschen fast zu wenig, wir könnten nochmal nachlegen.
2: Ah, okay. Ja? Ja, das äh, habe ich auch schon hier und da mal gehört. Alex, sorry, ich habe dich im Unterbruch Nee, alles gut.
0: Gesagt. Es, es ging mir nur darum, dass es natürlich verschiedene Produkte gibt, die verschiedene Sch ja, Schwellneigungen haben ähm, oder irgendwie mehr Wasser ziehen, wie man, wie man immer so landläufig sagt. Ähm, das heißt, du benutzt ein Produkt, was auch wenig Wasser, Wasser genau. bindet oder Wasser zieht. Das heißt, dass die Schwellung nicht allzu drastisch ist.
1: Genau, also eigentlich gibt es ein Standardprodukt, was auch Julie nimmt. was also eigentlich auch relativ viele ja, Kollegen nehmen, um die Lippe wirklich gut zu unterspritzen. Es hat eine gewisse Hebekapazität, aber zieht eben nicht so viel Wasser nach. Das ist eben Restylane Kiss von Galderma. Das macht sich wirklich gut. Im Gegensatz zu anderen Mitbewerberprodukten zieht wirklich wenig Wasser und bleibt eigentlich auch in Place.
2: Okay, was ist denn die Wasser, Wasserziehgeschichte? Äh, äh, geschichte was,
0: was verursacht das? Schwellungen? Genau, Schwellung. Okay.
1: Ne? Also unterschiedlichen Grades und es gibt Produkte, die sind anders vernetzt, die mitunter mit mehr Schwellungsneigung einhergehen.
0: Mhm. Das ist eine Hyaluronsäure, das ist ja letztendlich ein Polymer, was entsprechende Porengrößen hat. Das ist ja ein Polymer, das ist ja letztendlich eine 3D-Struktur und diese Polymergrößen oder diese Porengrößen, die aufgrund des Vernetzungsgrades eben, wie Sophia ja schon richtig sagte, entstehen, haben halt einen gewissen Platz für Wasser. Mhm. Das passt und es ist auch sehr, sehr hydrophil, das Produkt. Okay. Ja, es sucht also Wasser und deswegen mhm. ist natürlich dann, sind natürlich Produkte, die etwas oder speziell vernetzt sind oder eine gewisse Charakteristik haben, dann etwas wasserliebender, kann man
2: sagen. Okay äh, wild. Ähm, ich habe eine Frage, kann man einfach so, äh, ich meine, hat, hat Julie Horn irgendwie einen YouTube-Channel und davon lernt man das? Oder macht man so eine Zertifizierung oder sowas?
1: Genau, also ähm, sie hat, also sie macht viel Instagram, sie macht viel Podcasts, sie macht viel wirklich Auftritte. Du musst dir vorstellen, Julie Horn ist neben anderen, also es gibt so zehn Injectors of the World, die sozusagen wie Popstars <lacht> also mittlerweile gehypt werden. Und die machen alle echt einen mega guten Job. Und, und wie ich es vorhin sagte, du musst dir quasi aus allen so ein bisschen für dich das Passendste raussuchen ähm, und die Sache halt auch relativ wissenschaftlich betreiben. Je länger du unterspritzt, umso eher bist du wirklich auf dem Punkt, wo du sagst, okay, was bringt was? Mit was mache ich Sachen vielleicht nur noch schlimmer? An welche Punkte kann ich ganz genau gezielt spritzen? Mit welchem Effekt? Und das können die alle super gut und auch super gut vermitteln. Das lassen sich natürlich auch teuer bezahlen. Mhm. Also das heißt, wenn man jetzt Julie Horn-Lips lernen möchte, muss man eine ihrer Masterclasses, die gehen natürlich mittlerweile wieder live vor Ort, also sie ist in der Schweiz, in einem Konstrukt, wo man wirklich in die Schweiz fahren kann und ähm, das von ihr lernen kann. Entweder im Rahmen von sogenannten Shadow Days, also du läufst mit ihr mit, sie unterspritzt, oder du gehst auf eine ihrer Masterclasses, wo sie es dann wirklich eben zeigt mehrfach. Und genau, das muss man eben sich teuer bezahlen lassen. Am Ende lohnt sich das aber eben wirklich für die Qualität der Arbeit, die man selber abliefert, weil mich hat das nochmal in eine ganz andere Kategorie der Unterspritzungsqualität gebracht, weil ich sicher sagen kann, wenn ich eine Lippe unterspritze, geht die Dame raus und ist happy mit dem Ergebnis. Ich bin jetzt auch nicht ein Zauberer, aber es ist wirklich ziemlich konsistent, das Ergebnis, was du mit dieser Technik unterspritzen kannst. Und ähm, ich habe eben auch oder gebe ja auch Weiterbildungskurse für andere Ärzte, die das auch erlernen möchten und habe jetzt im letzten Jahr alleine fünf gegeben für diese Technik, nur Lippen und alle meine Kollegen haben mir wirklich wieder gespiegelt, dass die Ergebnisse, die sie seitdem produzieren, wirklich deutlich besser sind als das, was sie zuvor gemacht haben und einfach wirklich schöneren und natürlicheren Ergebnisse produzieren.
2: Das ist echt krass, muss ich sagen. Aber du hast jetzt nicht irgendwie so einen so so ein, so ein Meisterbrief in, dein, in deiner Praxis <lacht> hängen, wo so steht, so Certified by Julie Horn Lips.
1: Du, am Ende, so. das kann man alles machen. Das habe ich irgendwo zu Hause in einem Ordner. Ach, hast du aber. Aber am Ende, am Ende zählt ja wirklich, es, ist, es muss stimmen. Es muss äh, die, 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 ja, so ein bisschen dieser Vibe zwischen Patient und dir stimmen. Der Patient muss sich angucken und sagen, okay, die ist nett, die gefällt mir, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Ich bin auch immer der Freund, weniger ist mehr. Also ja. wirklich nicht zu viel. Lieber du splittest die Behandlung in einer Art Patienten oder Behandlungsplan auf. Sagst, okay, wir fangen mal damit an und dann enden wir damit. Weil manchmal ist es auch so, Patienten kommen rein jetzt erst letzte Woche, möchten die Lippen unterspritzt haben. Aber wenn du den Patienten anschaust und okay, wo wir wieder bei diesem Kosten-Nutzen-Faktor sind. Also ich bin wirklich Freund davon, dass es alles super teuer, was wir machen und anbieten. Mhm. Dass du dem Patienten wirklich sagst, okay, wenn Sie 400 Euro haben oder 500, das ist das bessere Investment. Wir stecken das Geld in diese oder jene Behandlung, als dass wir vielleicht die Lippen behandeln, weil mhm. die Lippen sind so ein bisschen Cherry on the Cake, ähm, wenn man diesen ganzen Behandlungsplan bei Patienten sieht. Es Sei denn, es ist jetzt eine mit Ende 20, die perfekt aussieht, wo sie sagt, ich möchte ein bisschen Lippenasymmetrie ausgeglichen haben oder ein bisschen mehr Lippe Aber das ist so ein bisschen eigentlich wirklich der Endpunkt der Behandlung, wenn es wirklich um die Behandlung des ganzen Gesichtes geht. Und bei der Patientin habe ich zum Beispiel nicht die Lippen unterspritzt, sie hatte auch wunderschöne Lippen, hm. sondern habe den Masseter korrigiert mit ein bisschen Botox, weil der wirklich zu sehr aber das ist
2: halt, das finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen, dass halt im Gesicht auch ganz gerne mal einfach die Peripherie behandelt wird, um halt ähm, das Gesamtbild so ein bisschen mehr mehr in Stimmung zu bringen. Aber ist es nicht so, dass extrem viele Leute die erste Behandlung die Lippen machen? Also weil Lippen sind ja wirklich sehr en vogue und du sagst gerade so, okay, für mich als Behandler ist es das Icing on the Cake, aber die meisten Leute kommen doch safe rein und haben noch nie was machen lassen und wollen die Lippe unterspritzt haben.
1: Die meisten nicht, also wir haben ja, das kommt immer ah, ein bisschen okay. drauf an, wie dein Patientenklientel hm. ist, aber ähm, natürlich, wenn Leute, deshalb sage ich, wenn Leute reinkommen, die sind Ende 20, Anfang 30, sehen super aus und wollen ihre Lippen unterspritzt haben. Natürlich, du musst ja auch als Behandler ein bisschen den Wunsch des Patienten respektieren. Ja, ja. Wenn die aber so ein bisschen nach deiner Expertise förmlich lächzen und da sitzen und so ein bisschen sich beguckt fühlen wollen, <lacht> da musst du schon wirklich komplett auf das ganze Gesicht eingehen und sagen, okay, hier und da haben wir aber eher ein Manko, wäre es nicht eine bessere Idee und vielleicht kriegst du den Patienten so ein bisschen umgeleitet, am Ende landest du natürlich irgendwann wirklich bei den Lippen, Klar. aber das, ähm, das ist eigentlich immer so ein bisschen der bessere Weg und wenn du dir darüber dann wirklich Vertrauen aufbaust und wirklich dann die Lippenbehandlung ans Ende setzt oder mittendrin, mein, mein Gott, aber ja. ähm, das ist halt auch so ein bisschen wichtig, denen diverse Dinge zu erläutern während so einer Beratung, dass sie wirklich wissen, okay, die guckt mich ganz genau an, die sieht mich, die, die weiß vielleicht auch, was ich will oder ich habe ihr das verständlich gemacht und wir behandeln in meinem Sinne.
2: Aber ist es ist nicht, also ich, ich mir kommt da gerade eine Frage auf und zwar, ähm, wenn ich jetzt reinkomme zu dir und bei dir im Gespräch, also im, 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 oh, im, im Praxiszimmer sitze, ja genau, aber ist es nicht irgendwie, ich meine, du musst ja irgendwie was haben, was dich stört, du kannst ja nicht reinkommen und sagen so, Frau Doktor, gucken Sie mich mal an und dann sagen Sie mir mal, was wir machen wollen, also weil man, man kommt ja, man kommt, also man man findet ja an sich selber meistens immer irgendwas nicht ganz so schön und und dann kommt man doch mit dem Wunsch an, oder?
1: Genau, das ist auch immer das Erste, was ich die Patienten sagen lasse, mhm. ich gebe dir einen Spiegel in die Hand und du sagst mir, okay, also oh, vier irgendwie mich stört, irgendwie was weiß ich. Ah, okay. Mein das ja, stört
0: mein Gesicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: mein Kopf. <lacht> Nein, aber das ist natürlich der Grundtenor. Und dann fange ich an, so ein bisschen was zu erzählen. Mein Mann sagt immer, du kannst den Leuten nicht immer solche Sachen sagen, aber am Ende ist es natürlich das, was sie auch von dir erwarten. Klar. Ähm, du gehst einfach dahin und möchtest eine Expertise haben, die dich im, in der Ganzheit beguckt und nicht nur die Lippen sieht. Aber natürlich, um nochmal zum Thema Lippe zurückzukommen, das ja. ist ein Kernpunkt, das ist quasi... Ein Essential im Gesicht, was wirklich auch ein Stück weit Frische, Lebendigkeit, ähm, so ein bisschen Erotik natürlich auch widerspiegelt. Ne? Das ähm, erwünschen sich natürlich auch viele Frauen.
2: Mhm. Okay, ja, also oder? Vielleicht noch ein
0: kleiner Disclaimer, weil wir beim Thema Lippen sind und das auch sehr, sehr häufig auch junge PatientInnen ähm, interessiert. Ähm, vielleicht von dir noch so ein paar ähm, Tipps, vielleicht wie man sich den richtigen Arzt sucht, ähm, wo man vielleicht nicht hingeht. Ähm,
1: was man, nicht machen sollte. Was man nicht
0: machen sollte. Genau, du
2: es unter uns der, 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 der Lippenunterspritzung genau, also, äh, genau. als ähm, Patient oder für alle, die es werden wollen. Genau.
1: genau, am Ende würde ich mir wirklich ein Institut oder eine Praxis suchen, die das ähm, auch schon lang macht, also die lang auf dem Markt ist. Das ist erstmal Punkt eins. Dann würde ich vielleicht wirklich ein, zwei, drei Beratungsgespräche mir vereinbaren und schauen, okay, welcher passt dann so ein bisschen in mein Bild. Es gibt natürlich auch unter uns Kollegen, die spritzen wahnsinnig große Lippen. Also die haben schon, also wir dürfen auf unseren Instagram-Kanälen natürlich nicht immer diese Vorher-Nachher-Bilder mhm. publizieren, aber wenn man so ein bisschen sieht auch in deren Stories und so, die machen wirklich wahnsinnig große Lippen, die dann also für mich ästhetisch out of range sind. Also das ist nicht was, was mir gefällt. Und dann gibt es eben die, die in, in sich, sich in so einem natürlichen Sektor einfach ja rumtreiben, die wirklich das eigentlich toll machen und die, die wirklich so ein bisschen rumprobieren. Also natürlich macht es auch die Frequenz, in der du Lippen unterspritzt dass du sie auch gut machst. Wenn du das nur einmal im Monat machst, dann, das ist mit allen Dingen, die wir einmal im Monat machen, das wird dann am Ende nicht so toll, als wenn du es vielleicht drei, viermal am Tag machst.
2: Okay, und das heißt, man geht dann auch in das Gespräch und spricht die auch wirklich drauf an. ja, Wie oft machen sie es in der Woche? Wie lange fragen. machen sie schon? Genau. Können sie mal Bilder zeigen? Weil richtig. im Beratungsgespräch darf man ja Bilder anfordern. Im richtig?
1: Beratungsgespräch darfst du Bilder zeigen. Mhm. Also wir zeigen auch immer Bilder. Man kann die Lippen ja super auch ausschneiden aus dem Gesicht und dann kann man dieses vorher, nachher dem Patienten auch gut eben widerspiegeln. Sei es nur um eine Asymmetrie Auszugleichen, sei es, um die Lippe zu vergrößern oder oder, ne? oder eine bestimmte Lippenform anzustreben. Es ist aber auch immer nicht so, man kann auch nicht aus jeder Lippe jede Lippe machen. Also ich kann auch nicht aus einer ganz schmalgradigen Lippe eine Angelina-Jolie-Lippe machen. Das funktioniert nicht, das muss man denen auch sagen. Aber das ist so ein bisschen ein Sicherheitsfeature. Natürlich auch immer darauf achten, dass ich zu einem, also zu einem wirklichen plastischen Chirurgen oder zu einem Dermatologen gehe. Das sind diese. Facharztklassen, die das mitunter sehr oft machen. Ja, also ähm, auf
2: jeden Fall nicht, ähm, was da nicht reinfällt, sind... Ähm,
1: ja, also ich, ich muss es jetzt ja nicht beim Namen nennen, aber nein. es gibt also diese beiden Kategorien, würde ich, wenn ich nach Qualität suche, immer aufsuchen. Ja. Weil natürlich, was auch passieren kann bei der Lippe, das ist sehr selten, auch mit dieser Technik, man kann Gefäßverschluss erzeugen. Das heißt, diese Hyaluronsäure geht in ein Gefäß, blockiert den Zufluss von Blut zu einem bestimmten Gebiet im Gesicht und dann ähm, erleidet dieses Gebiet eben eine sogenannte Nekrose, also eine ein Minderdurchblutung und äh, da die muss die man eben... sozusagen. Genau, da muss man ähm, einfach ein Enzym spritzen, was die Hyaluronsäure wieder auflöst, das man frühzeitig erkennen, das muss man auch im Kühlschrank haben und ähm, das sind halt Dinge, die wirklich auch nur ein Facharzt, denke ich, abbilden kann. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass all die anderen, die das draußen auch machen, gar keine gute Arbeit machen, das sei mal ganz fern ab. das ist mitunter auch so. Es gibt auch Leute, die das Schon lange machen. Aber es ist natürlich, es bewegt sich so in einem im Gebiet der Illegalität. Mal gucken, was in Deutschland passiert in den nächsten Jahren. Aber es gibt schon Länder, die das ja so ein bisschen ausgeklammert haben, sodass es wirklich nur die reinen ästhetisch tätigen Fachärzte dann machen dürfen.
2: Vor gerade der Punkt der Behandlung der Komplikation ist ja ein wirklich sehr entscheidender, ne? hattest du genau. ja gerade gesagt. Und eben nur Fachärzte. Und genau, ähm, genau. wie gesagt, Dermatologen genau, genau. in dem Bereich dürfen das tun, also dürfen Hylase anwenden, richtig? Genau. Mhm. genau.
0: Ja gut, ich denke, das ist irgendwie auch ein Standpunkt, der äh, an der Regulation hängt bei uns hier äh, in Deutschland. Man sieht es ja auch an Julie Horn, ist, äh, ein Nurse Injector, das ist eben halt auch kein Facharzt oder kein Arzt, sondern tatsächlich eine Ausgebildete, äh, Injektoren, ne? Die machen das natürlich auch super. Deswegen, ähm, ich glaube, es Aber heißt, sie ist also, ja auch
2: ausgebildet dazu.
0: Gen ganz genau. Was ja. Kosmetiker, was hier in Deutschland auch mal passiert ist, äh, definitiv nicht sind. Und, ähm, gerade, ich denke auch, das Risiko, dass dort auch mehr passieren kann, ne? Viele sagen ja, es ist ja, es ist ja nur Hyaluronsäure. Nein, es ist ein flüssiges Implantat. Es hat definitiv, es kann Risiken oder es kann risikobehaftet sein. Gerade wenn da jemand, äh, die Spritze in der Hand hat, der vielleicht nicht qualifiziert ist, siehe Gefäßverschluss, ähm, Deswegen glaube ich auch total wichtig, eben genau dieser Rat, sich in genau. fachkundige Hände zu begeben.
1: Genau, man muss den Patienten auch wirklich immer aufklären. Also ich, ich kläre auch immer über eine Art Gefäßverschluss auf. Also sagt wenn die Lippe sich komisch verfärbt, irgendwas ist, bitte melden. Weil je zügiger man natürlich das Gebiet dann auch mit Hylase bedienen kann, umso besser ist auch das Outcome für den Patienten. Mir ist es noch nie passiert zum zum Glück, ähm, aber man sagt natürlich in einer gewissen Frequenz und Anzahl der Unterspritzung passiert es einem irgendwann, aber man ist ja auch dazu ausgebildet, wirklich zu sehen, okay, hier ist gerade was nicht ganz in Ordnung, wir spritzen vielleicht gleich Hyalase und stoppen mal das Ganze. Ähm, wichtig für mich noch zu erwähnen, es gibt auch Patienten da draußen, die bestellen sich Hyaluronsäure im Internet ah, ja, ja. und denken dann so, ach, ich mache das mal irgendwie selbst. Das gibt's wirklich, hatte ich auch schon. Ähm, das ist natürlich alles ein bisschen risky, man spart viel Geld, aber am Ende muss man das Geld vielleicht dann doch wieder nutzen, weil man irgendwie Knötchen hat, doch irgendwelche Probleme hat, die Form nicht so wird, wie sie wird. Fernab davon, dass man natürlich sich selber den Schmerz tut, was ich selber auch, also ich würde tot umkippen, wenn ich mir da äh, in, in, die, in die Lippe irgendwie selber Hyaluronsäure spritzen würde. Aber das gibt's und dann gibt es noch einen Punkt, den Hyaluron-Pen. Das ist auch so eine Geschichte, das kann man wirklich in die Tonne treten. Das ist also ein, das ist wirklich so ein, so ein Pen, ja. den nimmst du und da kommt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, auf jeden Fall drückst du drauf und schießt dir dann in eine unbekannte Schicht Volumen in die Lippe, was natürlich auch dazu führen kann, dass da irgendwie dieser Stempel irgendwo landet, du Knubbel, Knötchen. Oh gefäß von whatever Gott. haben kannst. Und das sind halt wirklich echt Sachen, die gehören verboten. Voll. Und ähm, Also wie ich schon sagte, Lippenunterspritzung ist halt eine Kunst an sich am Ende des Werdeganges und da gehören solche Dinge überhaupt nicht hin.
2: Das waren wirklich ein paar super wichtige und klare Worte von äh, Dr. Sophia Bethke. Genau. Ich habe ähm, noch eine ganz wichtige Frage, also eigentlich die allerwichtigste aller Zeiten und zwar deine fachärztliche Meinung brauchen wir jetzt. Hat Angelina Jolie nachgeholfen bei ihren Lippen?
1: Ich glaube nicht. Also man kann natürlich hier und da ein bisschen hydratisieren. Das hat sie vielleicht gemacht im Laufe ihres Lebens. Ne? Also Das heißt, die Grundstruktur der Lippe ist da. Also das heißt, sie hat so einen schön, man nennt es so crispy border ne? und dann wirklich schöne, volle Lippen. Das hat sie, denke ich, von Haus aus. Sieht man auch an ihren Kindern, die haben hm. ja auch relativ volle Lippen. Aber was man natürlich macht im Laufe des Lebens einer Frau, und da können wir viele Frauen beipflichten, dieses Lippenrot wird einfach zarter, das wird weniger hydratisiert, im Laufe der Jahre, das fällt so ein bisschen in sich ein und da kann man ein bisschen nacharbeiten. Also es geht ja nicht nur um die Lippenunterspritzung einer mit 20-Jährigerin, sondern es geht auch um die Lippenunterspritzung mit unter einer 60-Jährigen, die wirklich merkt, okay, mein Kiefer verändert sich, meine Zahlenstellung verändert sich, mein Lippenrot kehrt sich nach innen, möchte einfach wieder ein bisschen gesünder aussehende Lippen haben mhm. und das ist eben auch eine Lippenunterspritzung. Ja. Ne? Also das, man gibt einfach ein bisschen mehr Flüssigkeiten, ganz bisschen dezent mehr Volumen in die Lippe, um um das wieder ein bisschen gesünder und ein bisschen knackiger aussehen zu lassen. Ohne davon zu reden, wir vergrößern die Lippen im Sinne mhm. einer Lippenaugmentation. Ja. Das ist halt auch wirklich eine nette Art. Und ich denke, Angelina, Jolie hat hier und da mal so ein bisschen vielleicht ähm, diese, wie so ein bisschen auch loses Gewebe, wenn man ganz genau hinschaut, das ein bisschen vielleicht hydratisieren lassen über den Lauf der Jahre. Aber das ist auch, denke ich, alles, was sie gemacht hat.
2: Das äh, wollte ich schon immer mal wissen und ich und ich glaube eine Menge Leute werden das da draußen auch äh, gewusst haben wollen. Äh, vielen Dank dir, dass du bei uns warst, so Sehr so ähm, so viele coole Infos über die Lippenunterspritzung bei uns gelassen hast. Ähm, das war's von uns. Wenn ihr eine Frage an Sophia habt, ähm, könnt ihr auf Instagram schreiben ähm, oder wahrscheinlich auch über die Internetseite von von Metropolitan Ganz Aesthetics genau. kontaktieren. Super. Und äh, wenn ihr eine Frage an uns habt, ihr wisst wo ihr uns findet. Das war's von uns. Vielen Dank hier Sophia und wir sagen bye-bye.
0: Bye-bye. Ciao.